0: Radio Mazāla Sītava.
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu. Kas ir šoša?
2: Kas ir šoša? No nu, vienas puses šoša ir galvenā varoņa Aron Greitinger bērnības traucena. Viņa ir drusciņ vientiesīte vai ļoti vientiesīte. Kaut kādā ziņā tīrs un nesamai tāds cilvēks bērns, kas izaug un paliek tikpat tīrs un tāds un tikpat kā kādas nes pasaules neskārts. No otras puses šošu, protams, ir simbols. Stāsts par šošu ir stāsts par visu šo Austrumēropas ebreja kultūru, kura acīm redzami izzūda acu priekšā, bet pie kuras varonis un arī pats rakstnieks turas, un no kuras negrib atteikties kaut arī visu apkārtējo acīs, Tā ir ģeķība un muļķība, un vajag taču, kā, kā tagad saka, iet uz priekšu, ja? bet uh, viņš nav gatavs atteikties no tā, kas viņam ir dārgs un svarīgs, lai cik ne no šīs pasaules tas varētu būt.
1: Tūkotāja Māra Poļakova palīdz saprast, kas ir Zingera Šoša. Šis romāns tagad izdots arī Latviešu valodā Viņas un Irenes Birsvalks tulkojumā, bet sava pieredze ar Zingeru ir arī Gundaram Āboliņam.
0: Jā, mēs jaunajā Rīgas teatrī esam iestudējuši vairākus darbus, Zingeris tāstus. Pirmā izrāde bija kabals noslēpumi, tas jau bija pirms krītna laika, un tagad tie gadi ir sajukuši. Un tajā bija iekļauti pieci, izsaka Baševiza Zingeris stāsti. Jā, tur bija tāda caurvijoša tēma par, par uzticību, par mīlestību. Viss šie stāsti tāsti ir tā ļoti mazliet dīvaini no mūsu ikdienas pieredzes skatoties, Kaut kas tieši ir ļoti aizkustinošs un komisks un pat laikā traģisks. Un tagad jaunākais darbs ir izrāda vēlā mīla, kurā arī ir divi, tas ir divu viensēlienu vakars un divi stāsti, vēlā mīla un spiritiskais seanss. Um, Aulis Harmanis man uzticēja abus šos materiālus iztulkot. Nu, tā es pamatāju, ņēmu savas zināšanu drumslas <laughs> vairākās valodās un mēģināja atzējot. Es nevaru teikt, ka tas ir tulkojums. Tas drīzāk šāda literatūra varēja drīzāk būt tam, ko sauc par atzējošanu. Jo teātra specifikāji tas, ko var nospēlēt, to nevajag stāstīt. Un no tā izejot arī drūksts krodas pielāgojums šādiem nosacījumiem. Bet, nu, kā ziņā, šoša, mūs izrādē kabalus noslēpumu, šoša slomā bija regina Razuma. Un Teatru muzejā smiļģi dārzā tur augšā. Kad Regīnas saņem balvu, mēs iestādījām tur rozīti šoši. Tā kā šoši ir vairākās vietās atstāvis pie par sevi.
1: Kāpēc ap romānu ir tik daudz stāstu un versiju? To, protams, vislabāk zina tulkotāja Māra Poļakova. Tāpēc, ka ir divas šošas jau oriģinālā. Pirmā šoša ir sarakstīta
2: jīdišā, publicēta slavenajā iedišajā laikrakstā Forverts, 1974. gada numuros. Ceturdienu un piekdienu numuros. Bet, ņemot vairāk, cik maz ir iediša lasītāju salīdzinot tiem, kur lasa angliski, ar autora pašu līdzdalību ir Tā pusi šošas versija angliski. Lielākoties, nu, visi domā, ka tas ir tulkojums, kuru viņš daļai pats ir tulkojis, tomēr ne, tā ir cita teksta versija. Tas ir faktiski cits teksts.
1: Jidiš tā ir austrumērams Ebrei valoda, parējais, jā? Ja? Tad um, kāda versija ir šeit? Šeit pamatā ir angļu versija, jo pāriet uz
2: jīdišu versiju nozīmē piemēram, attiekties no brīnišķīgās pirmās nodeļas ar to fantastiski skaisto pirmo teikumu es uzaugu ar trim mirušām valodām.
1: Mm -hmm. Tas nav tajā angļu versija? Tas ir tikai angļu tas ir versija. Iedirša
2: versija, versija sākas, sākas ar otro nodaļu. Mm. Un šo te viņš ir uzrakstījis angļu versiju. To mēs neviens nebijām gatavi upurēt, Un otra lieta, ka no jīdiša versija ir pilnīgi, pilnīgi, pilnīgi cits teksts. Cik es zinu, ir bijis viens tulkojums, kas ir pilnībā tapis no jīdiša versijas pirms nepilniem gadiem desmit Krievijā iznāca. Citu tulkojumu no jīdiša versijas nav bijis. Tātad pamatā ar versija versiju un, un šur tur, kur tas likās nepieciešami iederīgi, papildinoši un visādi citādi skaisti un labi, Tur ir ņemts no jīdišu versijas, jo, piemēram, ir daudzas lietas, kuras no angļu tūkojuma vienkārši neviespējams saskatīt, teiksim, to, cik īpatnē runā viens no varoņiem, kurai jīdišā nemitīgi ir prasti brutāla aizguvumi no angļu valodas, no angļu tūkojumā to vienkārši nevar parādīt. Vai, teiksim, to, kā ārons uzrunā fetalzonu uz jūs un fetalzonas viņam atbild uz tu? Kaut ko Angliski tādu. Angliski
1: tas nav iespējams. Nu, nav iespējams vien,
2: parādīt, vai ne? Bet latviski mēs varam šo atšķirību šo, šīs nianses parādīt, un tādien arī ir vērts skatīties. Nu, tajā jīdiša tekstā, no kuru to var paņemt.
0: Man nav ko stāstīt. Esmu Krievijā spēlējusi jidišā, un arī krieviski, bet tāda jau ir tā mana nelaime. pirms biju sākusi spēlēt, ap mani jau bija vesels intrigu tīkls. Tā arī nesapratu, kāpēc. Es neaugstu pēc varas, neesmu bagāta, nekad neesmu mēģinājusi nozagt kādai vīru vai mīļāko. Vīrieši sākumā izturējās pret mani uzmanību, bet, kad es turēju viņus pa gabalu, uzreiz kļuva par maniem ienedniekiem. Visas sievietes bija gatavas, kā saka, noslīcināt mani karotē ar siltu ūdeni. Tā tas bija Krievijā, un tā tas bija Amerikā, un arī šeit, Varšavā, būs tas pats. Tikai šeit, cerams, nebūs tādu, kas ar mani varētu konkurēt. Ja kāds pateiks kaut vārdu pret manu betīvi, es viņam acis izduršu, ko tas būtu pats dievs, kliedza Sems Dreymanis. Šeit es būšu tavs boss un aizstāvēšu tevi pret visiem taviem ienaidniekiem, lai viņi deg kā svece. Šeit viņi tev kājas bučos. Es negribu, lai kāds man bučo kājas. Es gribu tikai vienu, lai man liek mierā un varu spēlēt ar mierīgu prātu. Tu spēlēsi, Betty, darling, un visa pasaule uzzinās, cik diža tu esi. Nevienam jau neļāvu vaļu, vai tu domā, ka Sāris Bernāris ceļš bija rozēm kaisīts un pārējās tā no Itālijas, kā viņi sauc, un aizsadorē Dunkānei, vai viņai bija mazāk bēdu, pat Pavlovai, kad ļaudis uzožu talantu, viņi pārvēršas par vilkiem. Es vienreiz iekšu paperu lasīju, jau aizmirs, kā to žurnālistu sauc, par ašeli. Un kā tie antisemīti pūlējās izstumt viņu no sem nepārtrauc man Es vēlos ar šo jaunekli parunāt par to lugu.
1: No nu, bet uh, tu skatījies abas versijas? Es skatījos jā? abas versijas. Uh -huh. Tātad Jīdišu, Āngļu un arī Krievu tokoju? Uh, Irēne
2: Pirzvāk bija tokojusi no Krievu. Bet, diemžēl, tas krievu no kur viņi bija izmantojusi, nav sevišķi labs, tādēļ. tur bija, nu, diezgan daudz, jāpārstrādā.
1: Par autora vārdu, kā tad mēs viņu pareizi izrunājam? Par to mums bija ilgas diskusijas, tika iesaistīti dažādi speciālisti,
2: lai izlemta, ko tad mēs darīsim, jo... Nu, no vienas puses, ja mēs ņemam par pamatu angliteksta versiju, tad būtu jātulku amerikāņu rakstnieks, kurš ir Isaacs Isaac Singers, ja? Nu, otras puses, nu, tas kaut kā nelikās pareizi ne pret ko, ne pret viņu, ne pret valodu. Arī, teiksim, nu, tajā izišķētajā versijā ir vairākas iespējas, kā to izrunāt. Jīdzhoks, īzaks, pēc bībalas tūkojuma, kā es un piereduši šo vārdu atveidot. Singers, Zingers, tur variantu bija ļoti daudz. Beigās izdevniecības direktora dācis Parāni.
1: Teica būs tā. Pieņēma galīgo lēmumu, Kurš nesakrit ar manējo. <laughs> Kāpēc ir tā versija, ka mēs tikpat labi varētu teikt arī amerikāņu rakstnieks?
2: Īstenībā Zingars par rakstnieku kļuva jau tādu, kad viņš
1: bija emigrējis uz Ameriku.
2: Viņš turpināja rakstīt iedišā. Viņš nu, uz... Angliski viņš, nu, tā pilnvērtīgi un patstāvīgi īsti tā arī nesāka rakstīt. Nē, sāk, bet nu vēlāk, jo vēlāk jau redz posmā. tajā periodā, kad viņš uh, dzīvoja vēl Polijā, viņam iznāca viens, viens romāns, viņš galvenokārt bija žurnālists un iesācējs rakstnieks. Faktiski viņš var, num ieværojams rakstnieks par Nobela prēmijas laureāts, viņš kļūvē jau būdams amerikāņu rakstnieks, kāds viņš patiešām gribēja būt. Viņš centās un viņš gribēja būt amerikāņu rakstnieks.
0: Šajos gados es klīdu pa polijas un pūlēdamies nopelnīt sev istiku ar Senebreju valodas mācīšanu. Nomodā par šošu domāju rati. Bija iemīlējies meitenē, kuras vecāki neļāva man rādīties viņai tuvumā. Sāku rakstīt ivritā, vēlāk pārgāju uz jidišu un redaktori noraidīju visu, ko es viņiem sūtīju. Kā liekas, nespēja uztaustīt stilu, kas man ļautu radīt savu literāru teritoriju. Zaudējis dūšu atteicos no literatūras un koncentrējos uz filozofiju. taču arī tur meklēto neatradu. Zināju, ka vajadzētu atgriezties Varšavā, taču spēki, kas valdu pār cilvēku likteni mani, reizi pēc reizes atmeta atpakaļ dubļainajos ciemos. Bieži vēlējos izdarīt pašnāvību. Kad man beidzot, izdevās nukļūt galvas pilsētā, atrast korektora un tulkotāju darbu un tikt ieaicinātam rakstnieku klubā, vispirms kā viesim, pēc tam kā biedram, jutos kā tāds, kurš atžirbis pēc ilgas neatmaņas. Gadi bija aizritējuši, un es nesapratu, kur. Mana vecuma rakstnieka bija izpelnījušies slavu un nemirstību, bet es joprojām iesācējis. Tēvs bija miris, Viņa manuskripti gluži tāpat kā mani bija izkaisīti, kur kurais un pazuduši, lai gan vienu nelielu grāmatu viņam bija izdevies publicēt. Varšavā es uzsāku mīlas dēku ar Doru Stolnicu, meiteni, kuras mērķis bija apmesties uz dzīves sociālismu zemē padomi Krievijā. Vēlāk uzzināja, ka viņa bija komunistiskās partijas funkcionāri. Vairākas reizes arestēta viņa bija mēnešiem ilgi sēdējusi pavjakā un citos cietumos, Es biju anti-komunists, anti-jebkasists, taču dzīvoju nemitīgās bailēs no aresta un ieslodzījuma, tāpēc, ka biju saistīts ar šo meiteni, pret kuru vēlāk saku izjust nepatiku, nespēdams izturēt viņas tukšos saukļus un pārspīlētās frāzes par laimīgo nākotni, gaišo rītdienu. Tās ebreju ielas, kurās es tagad staigāju, atradās turpat līdzās krohmalnei, taču es nerādījos tei tuvumā. Teicu sev, ka man vienkārši negadās iegriezties tajā pilsētas daļā, taču noteikti bija citi iemesli. Bija dzirdējis, ka puse no ielas iedzīvotājiem esot nomiruši no tīfa, gripas epidēmijā un badā. Zēņi, ar kuriem kopā bija mācījies hederā, bija dienējuši Polijas armijā un gājuši bojā 1920. gada poļu Boļševiku karā. Vēlāk Krohmaunas iela bija kļuvusi par komunisma perēkli, tai apkaimē visu laiku notika komunista demonstrācijas. Jaunie komunisti izkāra sarkanos karogus par telefonu un tramvai vadiem pat uz policijas iecirkņu logiem. Tā sauktajā laukumā, teritorijās star 9. un 13. numuru un zaņķī, kurā apgrozījās zagļas, suteneri un maukas, tagad tika plānota biedra staļina diktatūra. Policija mūždien rīkoja kratīšanas, tā vairs nebija mana iela. Neviens neatcerētos nec mani, nec manu ģimeni. Domājot par Krohmalnu, man bija tāda savāda sajūta, ka mana turienas pieredze ir kaut kas pilnīgi nesaistīts ar pasauli. Man bija nedaudz pāri divdesmit, taču likās jau esmu vecs vīrs. Krohmalnas iela bija kā dziļš slānis arheoloģiskos izrakumos, slānis, kuru es nekad nespēšu atsekt. Taču man atviņā bija palicis katrs nams, katrs pagalms, katrs heders, ka hasīdu beismedrēši, tirgotava, katra meitene, ielas dīgdienas namamāte, viņu balsis, žesti, runas manieres, viņu dīvainības. Radio Mazālasīteva
1: Piezīmes. Man šķiet, ka tā varētu būt atsevišķa sadaļa, kur katrs vārds, kas tiek izskaidrots, mums tomēr ir ļoti, ļoti svarīgs. Tāpat laikā nu, grāmatu var lasīt dažādi, var lasīt un lekt pāri tām piezīmju vietām. Bet tikpat labi var arī lasīt šīs piezīmes. Nu, es biju ļoti uzmanīga šajā ziņā, tādēļ es neliku piezīmes lapus
2: apakšā, lai būtu iespēja viņas nelasīt. Ja tam cipriņam ir vieglāk pārlekt pāri, nekā, nu, ja tev uzreiz ir apakšā jau, nu, papakstīts ar pierakstu, skaties šeit. Lai atstātu lasītājiem šo izvēles, viņas esmu ielikusi beigās. Piezīmes bija vajadzīgas vismaz divu ja, ja ne vairāk iemeslū dēļ. Pirmkārt, ir ļoti daudz latviešu lasītājiem lielākoties nezināmu faktu pieminētas neskaitāmas grāmatas, par kurām gandrīz neviens latviešu lasītājs visticamāk nav diez cik daudz dzirdējis. Tekstā būtu kaut kādas tādas aklās vietas, ja es nebūtu viņas paskaidrojusi. Jā, šīs, šīs vietas. Otrs vietas. Otrus ir tas, ka es izlēmu Īpašu vārdus, nosaukumus, visu ar austrumēropas ebreju kultūru saistīto leksiku rakstīt saskaņā ar izrunu iedišā. Un arī pie šīm te vārdu formām latvieši nav pieraduši. Nu, nu piemēram. Pie, nu, piemēram, īzaks Ietshoks. Jā. Piemēram, nevis ābas ķēniņiena, bet šeivas ķēniņiena. Jā. Tur bija
1: ļoti, ļoti daudz tādu vietu. Vide, kur notiek romāna darbība, tā, tā ir Polija? Tā ir un... Varšava. Tas ir, ir Varšava.
2: Eb Ebreju rajons... Tagad mēs teiktu pirms kā varšavā. Varšavā. Ja. Jaunais rakstnieks, kas dzīvo Varšavas ebreju rajonā, tas tiešām varētu būt daļēji viņš. Ja. Bet es tur neielasītu sevišķi daudz tādas precīzas autobiogrāfijas drīzāk ka tā, ka stipri universālāku uh, varoņu tēlu es redzētu šajā gadījumā.
0: Katra diena, ne katra stunda uzradās ar jaunu krīzi, taču es jau biju puslīdz pieredzes pie briesmam, kas piederēja pie manu likteņu. Pats sevi salīdzināju ar noziedznieku, kurš zina, ka tiks notverts un notiesāts, taču pagaidām vēl brīvā būdams tērējis savus laupījumus. Sams Dremens bija man iedevis vēl vienu avans, un Betī bija burtiski pārbūvējis manu lugu, lai tā atbilstu viņas iegribām. Viņi bija ievies uz varoņus pat rediģējusi manu valodu. Es atskārtu, ka rakstīt kaisli var sagrābt katru, kas spējīgs noturēt spalvu skātu. Betī bija drāmā ieviesusi vairāk darbības, pat pierakstījusi klāt dziesmu tekstus. Tikai nu lūga vairs neturējās kopā. Lai kā Betī zobojās un ņirgājās par amerikāņu jidišu, nu viņa bija amerikanizējusi manējuma. Aklais muzikāns tagad deklamēja kā operētis ļaundaris. Fricis Banders, kuram bija jāspēlē bagātais Hasīts, kas iemīlējies Ludmīras Jaunavā, uzstāja, ka viņa lomai jābūt nozīmīgākai, un tie atļāva viņam paplašināt savu tekstu ar gariem monologiem. Banders vēl mazliet atcerējās halīciešu, jidišu, un to papildināja ar vācu vārdiem. Viņš pieprasīja arī lomu savai vācu mīļākajai grētelei, kura jīdišs neprata, taču banders apgalvoja, ka ebrejiem bieži esot bijušas vācu kalpones, un tā būtu loma, kuru varētu nospēlēt grētele. Bet bija likusi ar rakstām mašīnu nodrukāt lūgu vairākos eksemplāros – vienu viņai pašai, vienu samam Dreimanam, vienu fricim banderam, vienu režisoram Duvidam, bet Davidam Duvidam, Lipmanam, vienu man un vēl pārējiem. Kad katrs bija to labojis un papildinājis, teksts atkal tika pārakstīts un labošana sākās ar jaunu sparu. Sems Draimens bija noīrējis teātri smoķa un pasūtījis dekorācijas, kaut arī vēl nebija atristināti paši galvenie ar iestudējumu saistītie jautājumi. Aktieru arotbiedrību pieprasīja, lai lugā tiktu nodarbināts daudz lielāks skaits aktieru un aktrišu, kā arī statistu, bija pies pierakstīt klāt lomas šamesam, ārprātim un misna gedam, kurš spļāva uz hasīdiem. Lūga bija izaugusi tik liela, ka tika izmests dialogs, bez kura saturiski nevarēja iztikt. Te... Tieši tā, nu no tie teatrī. Jā. Dora bija palikusi sēžam uz gultas malas. Es ādēju betījais savu krēslu un piesēdu uz sola pie mazgājumā galniņa. Betī runāja par amerikāņu rakstnieku Jūģinu Onīlu, kura lūgu mīlazem zem gobām, kāds viņai esot pārtulkojis jidišā un viņai tajā jāspēlē varšavā. Viņa sacīja, es zinu, ka tā būs izgāšanās. Jūģinu un Nīlu nesaprot pat Amerikā, kā tad viņi varētu saprast varšavas ebreju? arī tūkojums nav labs, taču sems ietiepās, ka pirms mūsu atgriešanās Amerikā man būtu jāspēlē teātrī polijā. E, kā es apskaužu rakstnieku. Viņam parasti nav nekādu darīšanu ar cilvēkiem. Sēž savā istabā ar papīru un spalvu un raksta, ko grib. Tur pretī aktieri vienmēr ir atkarīgi no citiem. To es nolusīšu divreiz. Tur pretī aktieri vienmēr ir atkarīgi no citiem. Man dažkārt uznāk vēlēšanās rakstīt. <laughs> es jau esmu mēģinājusi uzrakstīt lūgu, pat romānu, bet pēc tam izlas un man nepatīk un es turpat uz vietas visu saplēšu. Cucik, vai drīkstu joprojām saukt tevi par cuciku? Te pūlijā ar katru dienu kļūst aizvien ļaunāk. Man brīžiem bail, ka mēs varam te iesprūst. Ar amerikāņu pasījums nav ko baidīties, iebjūda Dora. Ar Ameriku pat Hitlers negribēs nīsties. Kas ir pasa? Papīra gabals. Un kas ir luga? Arī papīrs. Un recenzijas? Papīrs. Nu, un ceļojuma čeki un pat nauda arī ir tikai papīrs. Es reiz nespēju aizmigt, pēdējā laikā vispār neguļu un sāku domāt, reiz bija akmens laikmets, un tad mēs dzīvojam papīra laikmetā. No akmens laikmeta ir saglabājušies daždarbarīgi, bet no papīra laikmeta nekas nepaliks pāri.
1: Ja mēs aizbraucam uz mūsdienu Varšavu, vai mēs uh, varam atrast tādas... Krohmāna sielu? Uh, jā. Mūsdienu Varšavā diezgan cītīgi mēģina
2: parādīt to uh, zudušās ebreju kultūras pēdas, bet, nu, protams, ne jau tādas, kā, kā, kā grāmatā ir attālēs. Tas tiešām ir pilnīgi, pilnīgi, pilnīgi zudis.
1: Zingera Šošu mēs lasījām tad, kad radio mazā lasītāva šovasar bija aizceļojusi uz Sabili. Tur lasījām arī Viktoru Freibergu un Daniela Zacmanis grāmatu vakar šodien rīt. Tā ir īpaša grāmata visiem, kuri pazina profesoru Viktoru Freibergu. Viņam 28. septembrī būtu dzimšanas diena, pirmā bez viņa, bet ar viņa grāmatas atvēršanu izdevniecībā a minoriju. Par sadarbību ar Viktoru Freibergu un grāmatu, kura ievilina kā Alisi truša alā skatīties filmas, stāsta Daniela Zatsmane.
3: Varētu uzreiz arī iestarpināt ar vienu Viktoru Freiberga pašu, viņam bija brīnišķīgi humor, izjūta stāstu, jo kino galerijā viņš tulkoja nevis no kabīnas, bet tur, turpat no un tā tāda maza zālīte, ļoti mīļa. Un Viktors Freibergs tulkoja filmu un tad kaut kādā brīdī piecēlās sieviete no priekšējiem sēdekļiem un teica, vai nevarētu palūkt, lai tas cilvēks tik skaļi nerunā bet vispār viņa balss ir kino balss, un arī lasot rakstīto tekstus, es vienmēr sadzirdu šo brinšķīgo ieinteresēto, bet jāatzīstas arī ironisko par daudzām lietām toni. Jā, tā bija tāda skumja sakritība, ka grāmatā bija jāzināk decembrī, bet mēs arī tā īpaši nesteidzāmies, gribējās, lai sanāk tā kā patikt, un... Un sakrīt tā, ka grāmata atnāca un Viktors aizgāja, bet viņš redzēja maketu, atrakstīja, ka viņam ļoti patīk un īpaši viņam patīk zīmējumi. Un es atdzīšos, ka mums bija sākumā tāda doma, ka tas vāks būs tāds snopisks, tātad bez zīmējumiem un ar uzrakstu, un tad Bruno uztaisīja citu variantu. Un Viktors atrakstie viennozīmīgi man patīk dauzonīgais. Tas ir šis. Kaut kādā ziņā var teikt, ka viņš ir redzējis un viņam tā patika. Un, nu, es kaut kā to arī saredzu, ka šī mūsu draudzība materializējās grāmatā, un Par to esmu ļoti, ļoti pateicīga. Vecmeita. Žanas Pjērs Blāns, 1972. Vasarā atvaļinājumā nejauši satiekas brīvs vīrietis un sieviete. Vecmeita nav īlo kunga brīvdienas, kaut arī šeit viss notiek kādā Francijas pludmales viesnīciņā, un ir gan komiski varoņi, gan situācijas, un tomēr gribas domāt, ka tieši īlo kungs atstājas iespaidu un labvēlīgu skatījumu uz visu veidu tipāžiem, īpaši vasarā un pludmalē. Vecmeitā komisms nolasams gan atkārtotās darbībās, neveiklā pārģērbšanās, kafija gultā un citas gan valodā – kāds nepatīkams subjekts, nodomā Bušonas, pusmūža jaunkundze. Mūžā neesmu redzējis tādu mūmiju, nodomā Markasusa kungs, kad abi pirmo reizi satieks pie pusdienu galda viesnīcā. Filipa no Rē varonis, lielais, draudzīgais un simpātiskais vīrietis, rada smieklīgu kontrastu ar Annies Žirardo mazo un aturīgo sievieti. Viņa ir noslēgta, viņa ievēro režīmu, vārdu sakot, Viņa ir vecmēta. Tagad teiktu neatkarīga sieviete bet 70. gados tā nebija. Kad no Rē viņai stāsta par dīvaino teoloģijas profesoru un viņa sievu, kuri arī apmetušies viesnīcā, Žirardo jautā, vai tad mums visiem nav savas dīvainības? Filmā ir daudz smalku detaļu, tā nesteidzas, un tā, tāpat kā tās galvenie varoņi, neuzdodas par ko lielāku nekā tie ir. Bušonas Jaunkundze un Markasusa Kungs nevis gari un ilgi apspriež savas jūtas un nākotnes plānus, bet pirms atvedām stacijā pārmī vienīgi pāris teikums. Vienmēr elegantais Gabriels tobrīd ir uzvilcis dzeltenu tēkreklu, uz kura uzzīmēta milzīga jautājuma zīme. Radio Mazā